0: BR-Klassik, CD-Tipp. Brad Deans Testament beginnt mit geräuschhaften Schraffuren. Ein Hauchen, Kratzen und Schaben ist das im Orchester, als sei es Beethovens Federkiel, der da nervös übers Papier kritzelt. Wladimir Jorowski führt das mit seinem Bayerischen Staatsorchester plastisch vor und gewinnt besondere Spannung aus der Konfrontation mit dem Original. Mit scharfer Artikulation kitzelt er den Furor aus Beethovens Zweiter Symphonie, die, wie das wenig später verfasste Heiligenstädter Testament, die innere Zerrissenheit Beethovens spiegelt. Musik Nach sechs Minuten öffnet sich in Bredeens Atmosphäre Stich der Komposition eine Tür zu Beethoven. Wie hinter Milchglas scheint die Streicherkantilene aus dem Adagio des F-Dur-Streichquartetts Opus 59 Nummer 1 auf, um dann abrupt abzubrechen. Man hört dieses Zitat durch die ertaubenden Ohren Beethovens. Leicht verzerrt, bruchstückhaft, mit Störgeräuschen. Lustvoll betont Wladimir Jorowski den surrealen Charakter dieses magischen Beethoven-Einsprengsels. Ganz ähnlich nimmt er die Streichermelodie im langsamen Satz der zweiten Symphonie, ruhig fließend, vibratolos schwebend, dem Atem der Musik folgend. Gegen Ende steigert sich Brad Deans Testament zu höchster Erregung, die den Schmerz Beethovens genauso ausdrückt, wie seine wilde Entschlossenheit weiterzumachen. Muss es sein, schrieb er über das Finale seines letzten Streichquartetts. Antwort, es muss sein. Wladimir Jorowski ist ein Mann mit vielen Gesichtern. Mal führt er sein bayerisches Staatsorchester in die dystopische Klangwelt der Gegenwart. Mal verwandelt er es in ein Beethovenorchester, orchester in dem er historische Spieltechniken zum Einsatz bringt. So hat er seine Musikerinnen und Musiker im Stehen spielen lassen. Mit Erfolg, wie ihre entfesselte Spielfreude in der zweiten Symphonie zeigt, die gern als harmlos und heiter abgetan wurde, von wegen